0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, sí señora, a mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Y este es el podcast de los martes donde tenemos noticias, comentarios, hablamos de todo un poco. Realmente es para que podamos conectarnos un poco más de lo que lo hacemos, pero esta vez en vivo con todos ustedes. Y como saben, ya al final de nuestro podcast vamos a responder sus preguntas. Así que si tienen preguntas, vayan preparándolas. Hoy vamos a tener varios temas y yo creo que... Uno de los, de los temas así como que más, más interesantes es, bueno, en primer lugar, el, el reto detox que está apenas comenzando y, bueno, tenemos unas tres noticitas interesantes que sé que les va a encantar, pero antes déjenme decirles que este podcast es posible gracias a El Círculo de Cecilia y que ustedes nos estén viendo en vivo y en directo en Twitter, en uh, YouTube y en Facebook es gracias a la magia de Andrés Harris, quien está en Washington, D.C., uh, tocando todos estos botones y haciendo todos estos, uh, qué sé yo, milagros <ríe> tecnológicos para que podamos estar todos juntos a la vez por las tres redes sociales. Y nuestros amigos de Instagram pues van a tener... Al finalizar este podcast, vamos a ponerlo en Instagram para que puedan compartir también con nosotros y uh, hacernos preguntas, porque igual nos pueden dejar las preguntas allá. Ok, vamos a comenzar con la primera, uh, la primera pregunta de hoy es ¿Quién está haciendo el reto Detox? Y para quienes recibieron esto y se acaban, qué sé yo, de suscribir en mi canal de YouTube y dijeron, mmm, déjame ver qué va a decir Cecilia, porque no sé. El reto detox son cinco días que hacemos uh, unas cuatro veces al año donde tomamos nada más jugos verdes y donde uh, hacemos como quien dice eh, una desintoxicación, una limpieza con jugos sin fibra, sin nada. Es puro líquido. Jugos verdes también tenemos agua y también tenemos té. Todo, por supuesto, sin azúcar, sin leche, sin nada, 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 nada. Además estamos tomando los jugos verdes. Ustedes quienes lo están haciendo, pues ya tienen, me imagino, en sus manos la guía rápida para el reto detox la semana pasada. Hicimos este anuncio para que todos ustedes tuvieran tiempo de prepararse, de comprar sus vegetales, sus frutas, de ver y leer la guía con mucha, mucha anticipación y poder hacer todos sus preparativos para comenzar ayer lunes estos cinco días que van a transformar tu vida. Y fíjate que se van a transformar tu vida porque vas a no solamente a desintoxicarte y a, a mejorar muchas a, digamos a muchos aspectos de tu de tu salud porque el cuerpo se limpia físicamente pero también nuestra mente nuestra nuestro humor mejora porque estamos realmente sacando esa basura que tenemos de la gran cantidad de alimentos cargados de toxina de aire que estamos respirando con toxina de agua de cosas que estamos tomando comiendo y además el ambiente, eh, digamos ya a nivel de radiación y todo esto que nos está siempre a, atacando y produciendo toxinas en nuestro cuerpo, además de las toxinas que nosotros producimos naturalmente, de las toxinas que producen nuestras bacterias dentro de nosotros cada vez que hacen sus cosas, su, su eliminación, sus desechos, eh, porque ellos también tienen que ir al baño, como ustedes comprenderán, y todo eso está dentro de nuestro cuerpo. Por supuesto que nuestro cuerpo tiene sus sistemas de limpieza natural, eh, sus órganos, el hígado, la piel, los riñones, todo esto, este donde podemos nosotros botar el, las toxinas y es así como es normal que funcione nuestro cuerpo, pero viviendo en el mundo que vivimos, donde sabemos que hasta tenemos plástico que, que no, lo, no, no, no lo hemos comido, pero que lo estamos consumiendo de alguna forma en todas partes, eh, microplásticos, micro eh, eh, pedacitos de plástico que están dentro de nuestro cuerpo. Entonces, estamos en un mundo bien contaminado, muy sucio, muy maltratado. Y bueno, una de las esperanzas que estábamos hablando ayer es que este, este asunto de COVID de verdad haya causado... Eh, un impacto positivo en el planeta, porque el planeta se está desintoxicando ya desde, eh, desde marzo, que fue cuando comenzaron, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, a hacer todas las cuarentenas y los cierres y que nadie podía salir. Cambió muchísimo el panorama. Eh, en Los Ángeles, por ejemplo, me estaban comentando ayer que el aire contaminado se ha ido bajando, la... La, ¿Cómo se llama? La contaminación, el smog, y en muchísimas otras partes en el planeta las aguas se han limpiado. ¿Entiendes? Nosotros, como hemos dejado de, de manejar tantos vehículos, como se ha dejado de, de, de andar de, de, de todas estas industrias y estas cosas, como a, con aquella carrera loca que teníamos antes de, del COVID, el, el planeta se ha beneficiado. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestra parte limpiándonos nuestro cuerpo tratando de sacar también todas estas toxinas así que yo puse hace un ratito una en, en mis redes sociales que si aún no has comenzado porque no arrancaste ayer puedes hacerlo mañana no hay ningún problema lo puedes hacer pasado mañana en realidad son cinco días y como el reto es contigo no es con otras personas Tú puedes hacer tu reto en cualquier momento. O lo puedes hacer el lunes que viene, si te conviene. Ya la semana que viene, pues es, es Nochebuena. Noche Eso es la semana que viene ya. ¡Wow! Sí, ¿verdad? Sí, porque estamos a 15 hoy. Entonces, pero bueno, tú uh, decides lo que quieras hacer. A mí me parece que estamos cerrando este año que ha sido bastante interesante. De esta forma, con mucha fuerza con mucha determinación, porque al, al final de cuentas, eso es una de las pocas cosas que nosotros podemos controlar. Lo que comemos, lo que pensamos, lo que tomamos, a dónde vamos, con quién estamos, etcétera, etcétera. Pero no podemos controlar realmente si el virus se va, no se va, si vamos a traer la, la vacuna, no la van a traer todavía, si qué sé yo. Las industrias están contaminando, pero nosotros sí podemos controlar el que nosotros no comamos comidas que nos pongan peor y podamos también hacer estas limpiezas eventuales cada, qué sé yo, con cada cambio de estación las tratamos de hacer. Excepto en, en la primavera porque pasó lo, de, lo del COVID, estamos todos encerrados, entonces no hicimos nada. Pero bueno, además que durante este tiempo, como ustedes bien saben, no están... A consumiendo ningún tipo de, de, de nada realmente, pero tampoco están consumiendo productos procesados. Y quienes se preparan con tiempo hacen el preditox para empezar a preparar su cuerpo, a que no les vaya a dar, qué sé yo, una, una, muchas molestias a la hora de empezar a hacer el detox. Entonces este, han comenzado también a comer mucho más limpio, han comenzado a dejar todos esos alimentos procesados que nos están dando y nos están haciendo mucho daño y hablando de los alimentos procesados yo creo que vamos a comenzar ya con las noticias para terminar lo del de reto detox les quiero decir que si se, se, se animan y lo quieren hacer vayan a ceciliaramirezharris.com y ahí pueden obtener completamente gratis la guía rápida para el reto detox con toda la información las recetas para los jugos que, que escogimos especialmente para compartir con ustedes y mucha información de qué pueden hacer durante estos cinco días, cepillado en seco, los enemas, etcétera, etcétera, etcétera. eso que me pueden hacer las preguntas al final del podcast, pero vamos con una noticia muy simpática eh, que quiero compartir antes de entrar en la materia de la nutrición. Ok, vamos. Y esa noticia es acerca de las mascotas. Es interesantísimo porque un nuevo estudio ah, eh, salió, eh, viene de Suecia, ese estudio que dice que los dueños o las personas que sufren de diabetes tienen perros diabéticos o viceversa. Que es, ah, vamos a leerlo para que ustedes ya vean. Está en una, Este es el tiempo. El, el tiempo dice... Uh, si un perro tiene diabetes es muy probable que su dueño también desarrolle la enfermedad y si es el humano el diagnosticado, su perro también podría volverse diabético imagínense ustedes esto entonces todas las personas porque tenemos una realmente una epidemia de diabetes sobre todo nosotros los hispanos este, todas las personas que me están escuchando ahorita y que tienen un perro pues deben pensar muy bien el daño que podrían estarle, eh, eh, digamos, transmitiendo al perro con el, el, el sufrir de la diabetes. Ahora, vamos a seguir leyendo. Así lo reveló un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia, y publicado en la revista The British Medical Journal, que asegura que los dueños de perros diagnosticados con diabetes tienen más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellos cuya mascota no han contraído la enfermedad. Eh, contrario a ello los casos de personas que desarrollaron este tipo de diabetes después de, de que sus gatos también fueran diagnosticados fue mucho menor. Ah, al parecer como los gatos son mucho más independientes no, no están tan afectados por sus dueños esta conclusión se llegó después de analizar los datos de más de 175 mil dueños de perros y sus perros y de casi 90 mil dueños de gatos eso es un gentío en el que todos los humanos eran de una de mediana edad o mayores los investigadores estudiaron la incidencia de diabetes tipo 2 en dueños de mascotas con diabetes canina y felina o al contrario cada uno de los casos recibió un seguimiento de hasta 6 años y al inicio del estudio el 94.6% de las parejas de dueños y mascotas estudiadas no habían desarrollado la enfermedad. De esta forma se encontró que en comparación con tener un perro sin diabetes y tener un perro con diabetes se asoció con, se asoció con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 hasta en un 38%. Según el estudio, estos resultados no se pueden explicar mediante otros factores como la edad, el sexo, la condición socioeconómica o la raza de los perros. Asimismo, el riesgo de desarrollar diabetes era mayor en perros con un dueño que tenía diabetes tipo 2 en comparación con perros con un dueño sano. En otras palabras, ya sea que el perro o el dueño tenga diabetes, esto aumenta el riesgo de que la otra parte también desarrolle la misma enfermedad, sin embargo los datos arrojados en caso de que las mascotas sean un gato, como dije anteriormente, no mostraron ninguna diferencia en lo referente al desarrollo de esta condición. Estos resultados, en el caso de los perros, asegura la investigación podría deberse a patrones compartidos, escuchen esto, de actividad física, así como posibles hábitos alimentarios similares. En la dieta de ambos individuos, lo que favorece, entre otras cosas, la acumulación de grasa. Estos hábitos o todos estos hábitos poco saludables al compartirse entre humanos y animales serían los causantes de este fenómeno. Es importante recordar que los perros con diabetes canina necesitan tratamientos especiales como el uso de por vida de insulina, al mismo, eh, asimismo, es común en animales mayores o en hembras, me imagino que quieren decir que no han sido esterilizadas previamente. Entonces, conclusión, porque eh, buscando la causa, la causa de por qué se, se, se eh, digamos uno provoca que el otro lo tenga. Imagínense, son casi 200.000 mil parejas de dueños de perro con sus perros que fueron estudiados y no, casi 100 mil de gatos, entonces lo que pasa es muy simple, cuando nosotros tenemos un perro, que el perro se convierte como quien dice nuestra sombra, a, camina cuando nosotros caminamos, se acuesta si estamos acostados todo el día, si estamos echados viendo televisión todo el día, que hace el perro, se va a la calle a, a hacer ejercicio, no, el perro se acuesta al lado de ese amo, a dormir las mismas horas, a estar sedentario, todo el tiempo que el amo está sedentario. Igualmente, muchas personas le dan demasiada comida a sus perros. ¿Ustedes han visto casos de perros que son obesos, gordísimos? Han salido en, en las redes que el perro que, que lo sacan a caminar todos los días porque llevó un peso que igual como nos pasa a los humanos o a algunos humanos. Entonces es como una herencia de costumbres y en este caso de malas costumbres es decir que si nosotros estamos viviendo en un mundo donde le estás dando eh, cositas al perro porque también en este país por ejemplo venden muchísimos eh, como se llama treats no sé no, no, como como meriendas que le das a tu perro este que les das cuando lo, le enseñas algo cuando se porta bien a gente que le compra demasiada comida le da comida de la mesa a los perros y el perro que está siempre pendiente de lo que está comiendo al amo, porque ustedes saben que los perros pueden, nunca se llenan, ellos están comiendo, mientras haya comida que a ellos les gusta se la van a comer. Entonces es muy interesante que tengamos esto en cuenta y que otra vez volvemos al mismo tema, para las, el, la salud del perro y para la salud del de el, el dueño vamos a ver qué estamos comiendo, vamos a revisar las veces que comemos, la cantidad que comemos y lo que le estamos dando a nuestro perro. No entiendo mucho cómo funciona la cosa cuando es al revés, o sea, cuando el perro tiene diabetes, porque hay perros que sufren de diabetes, me imagino que será también por problemas de, de genética, qué sé yo, que tienen eh, sus problemas de diabetes y la desarrollan. No entiendo por qué el dueño podría también desarrollar diabetes cuando el perro es el que tiene el diagnóstico inicial porque al final del día el perro no es el que saca al dueño a caminar, sino que es al contrario, ni el perro le da comida al dueño, así que esa parte vamos a ver, vamos a tener que entrar en el estudio y no ver nada más la noticia para ver qué fue lo que pasó. Pero yo pienso que realmente el problema más está de parte del humano, que no le da al perro la cantidad de ejercicio necesario y no se lo da a él mismo o a ella misma, porque no hacemos los ejercicios, estamos todo el día sentados, y cuando dejamos de estar sentados porque estamos en el trabajo, nos vamos al carro o al, al vehículo donde estemos para irnos a nuestra casa, llegamos a nuestra casa y nos volvemos a sentar, ya sea para comer, para ver la televisión y después acostaditos. Entonces no tenemos realmente no nos damos mucho el chance de hacer ejercicio, entonces es importante que para evitar este problema y hacerle daño al perrito, primero que hagamos la revisión de la alimentación y qué le estamos dando a nuestro perro, qué, qué, qué tipo de comida, porque también eh, uno de los problemas y creo que lo comenté la vez pasada, eh, lo comenté recientemente, no sé si en el último video de YouTube, este, que el, una de las causas que promueven el que una persona sufra de diabetes tipo 2 es el exceso de consumo de, de grasas. Entonces, si estamos consumiendo muchas grasas, lo que está pasando es que nuestra, no, no, estamos propensos a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, si tú comes muchas grasas, porque ya no solo es el azúcar o los carbohidratos, que son eh, uno de los factores de riesgo para desarrollar diabetes, pero también es el exceso de, 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 de consumo de grasas. Entonces, si tú le estás dando muchas grasas a tu perro o estás comiendo tú muchas grasas, entonces hay que revisar eso, hay que revisar la cantidad de, de merienditas que le das al perro y de snacks y de cositas de estas que vienen ya procesadas y darle también al perro alimentos mejor. Yo recuerdo que a, 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 a la medida que yo iba aprendiendo acerca de la alimentación y todo esto, también le fui cambiando la alimentación a mi perrita, a mi perrito, eh, siempre digo perrita, a mi perrito que lamentablemente pues ya se fue el año pasado, ya tenía muchos años, como 15 años con nosotros y bueno, le tocaba irse y con el tiempo fui cambiándole la comida a comprarle comida mucho de mejor calidad, le fui quitando las carnes rojas, lo dejé al final con salmón que le fue súper bien porque él era un maltiz que tiene muchos pelos y el pelo, este, bueno, la gente que tiene tiempo se lo cepillan y todo esto ustedes saben cuál es el blanquito, que es lindo este, él con las otras comidas, esta, les, no, la piel no estaba tan bonita ni tan brillante, pero se le mejoró muchísimo y le daba papa dulce, que es el yam y todo eso, consintiendo a mi perrito este, pero cuando ya estaba viejito fue que empecé a cambiarle esto, porque bueno, uno ya se va enterando de las cosas, pero uno hace los cambios cuando uno aprende cosas nuevas, no, no me puedo culpar de nada porque el que no sabe, no sabe, pero el que sabe puede aplicar esos conocimientos, así que bueno, agarrar ese, esa correita del perro, ese leash, a ponerse los zapatos de, de caminar y a meterle todos los días a, allá afuera a, a sacar al perrito a caminar porque hay que prevenir la diabetes en los humanos y también en los perros y bueno, vámonos entonces, ¿para dónde nos vamos Andrés? seguimos con los ejercicios vamos con otra noticia súper interesante y que a ustedes les va a responder esa respuesta que, esa pregunta que siempre tienen de cuántos ejercicios debo hacer para perder peso vamos para allá mientras tomo agua bueno ahí lo tienen de yahoo noticias para bajar de peso con ejercicio proponte 300 minutos a la semana toma nota ese es el número clave según esta información que les voy a leer a continuación el ejercicio puede ayudarnos a perder peso un estudio reciente e interesante que involucra a hombres y mujeres con sobrepeso reveló que el ejercicio puede ayudarnos a bajar de peso en parte al remodelar las hormonas del apetito esto es muy importante sin embargo el estudio sugiere que para que funcione lo más probable es que tengamos que hacer mucho ejercicio quemar al menos 3000 calorías a la semana eso es bastante comerse 3000 calorías bueno no nos cuesta absolutamente nada pero quemar 3000 calorías yo no sé es, es impresionante en el estudio eso significó ejercitarse seis días a la semana durante una hora, es decir, unos 300 minutos a la semana. Seis días a la semana durante una hora. La relación entre el ejercicio y nuestra cintura es un enredo absoluto. Parecía, parecería que el proceso debería ser sencillo. Nos ejercitamos, quemamos calorías y si la vida y el metabolismo fueran justos, desarrollaríamos un déficit de energía. En ese punto comenzaríamos a utilizar la grasa almacenada para alimentar la operación continua de nuestro cuerpo, lo cual nos haría adelgazar. Ese sería eh, lo que pensamos, ¿no? No obstante, nuestro cuerpo no siempre coopera. La evolución los preparó para que mantengan reservas de energía en caso de hambruna, así que tienden a socavar nuestros intentos de perder kilos. Empiezas a hacer ejercicio y tu apetito aumenta, así que consumes más caloría para compensar lo que perdiste. El resultado, de acuerdo con muchos estudios anteriores sobre el ejercicio y la pérdida de peso, es que la mayoría de la gente comienza un programa nuevo de ejercicio, pero sin controlar lo que come de manera estricta, no pierde peso o no pierde tanto peso como espera, algunas personas incluso aumentan cuando comienzan a hacer ejercicio, por eso, porque comen más, porque les da más apetito y además el ejercicio también te, te causa un poco de inflamación. Entonces, este profesor adjunto de la nutrición de la Universidad de Kentucky comenzó a preguntarse hace algunos años si este resultado era inevitable. Eh, supuso que tal vez había un límite a las compensaciones calóricas de las personas posteriores al ejercicio, lo que significa que si aumentaban sus horas de ejercicio, compensarían menos calorías perdidas y bajarían peso. Para un estudio publicado en el 2018, él y sus colegas exploraron esa idea y pidieron a hombres y mujeres, unos uh, con sobrepeso y otros sedentarios, que empezaran a hacer ejercicio suficiente para quemar 1500 a 300 calorías a la semana durante sus entrenamientos. Al cabo de tres meses, los investigadores registraron la pérdida de peso de todos. En su caso, usaron cálculos metabólicos para determinar cuántas calorías habían consumido los voluntarios en compensación por sus esfuerzos. El total resultó ser un promedio de unas mil calorías por semana de ingesta compensatoria, sin importar cuánto se hubieran ejercitado los participantes. Según los cálculos, los hombres y mujeres que habían quemado 1500 calorías a la semana con el ejercicio habían recuperado todo lo que quemaron a excepción de unas 500 calorías semanales mientras que los que quemaron 3000 calorías con el ejercicio terminaban con un déficit semanal neto de aproximadamente 2000 calorías entonces por supuesto no les voy a seguir leyendo porque ya está como que mucho pero esa es la cuestión que nosotros cuando empezamos a, a hacer ejercicios tendemos a comer más entonces tenemos que quemar más hacer más ejercicio el punto es que si tú haces ejercicio para perder peso vas a tener que hacer 300 minutos semanales de acuerdo a esta a este estudio para que puedas realmente bajar de peso si sí haces ejercicio pero no hace seis días a la semana una hora diaria, una hora cada día, pues no vas a perder peso. Por eso es que siempre han dicho que para la pérdida de peso es un 20% el ejercicio y un 80% lo que comes. Creo, creo que más o menos esa es la relación que, que hacen. ¿Por qué? Porque. Es mucho, es mucho más seguro y mucho más fácil perder peso o más efectivo que vas a perder peso si controlas lo que comes, si controlas la gran cantidad de calorías que te estás metiendo. Porque si estás comiendo demasiado, vas siempre a ganar peso. No importa qué, a menos que tengas un caso especial, porque hay gente que sí que dice que comen de todo y que no engordan con nada. Pero esos son casos muy... Eh, a mí, muy creo que son muy pocos, no sé, no tengo los números. Pero puedo decir que la mayoría de las personas... Este sí engordan cuando comemos demasiadas calorías porque no llegamos a quemar todo esto. Entonces, solución, una vez más, revisa lo que estás comiendo, cuánto estás comiendo, <risa> y, y bueno, a, no sé, me parece que seis, eh, ¿cómo se llama? Seis días a la semana, una hora, es algo que, bueno, se puede lograr, pero tampoco es cualquier ejercicio hay que meterle para quemar calorías y no todo el mundo tiene ese tiempo disponible de meterse una hora durante seis días a la semana, tiene que tener un solo día, está bien no está tan mal o sea no es que es algo que no se pueda lograr pero mucha gente para empezar. Si tú estás pensando, bueno, ya en enero, como ya en enero todos sabemos que hacemos el, 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 los propósitos de año nuevo, la misma cosa todos los años, que ahora sí vamos a perder peso. Ahora le vamos a echar la culpa a la cuarentena, que todo lo que aumente en cuarentena, Dios mío. Miren, ahora no solo lo que traía ya de antes, sino con lo que aumente en la cuarentena. Ahora sí, el 2021 es el año donde yo voy a perder todo el peso. Si vas a decidir hacer ejercicio a pesar el año, ten en cuenta esto que tienes que arrancar metiéndole fuerte, seis días a la semana, una hora para perder peso. Yo te sugiero que lo tomes con calma, que comiences a revisar tu alimentación y que empieces poco a poco desde ya, para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a hacer ejercicio y después puedas tratar a ver si te funcionan estas, estos 300 uh, minutos a la semana. Ay, Dios mío. Bueno, señoras y señores, yo creo que nos vamos a ir a un corte donde vamos a aprender de una forma que podemos hacer realidad que el próximo año sí sea ese año que has estado esperando durante tanto tiempo, donde por fin vas a poder conquistar tu propia vida y vas a tener el control de lo que comes, de los ejercicios que haces y de tus propias emociones con Adivine qué, el círculo de cecilia vamos a ver Quieres saber el secreto para perder peso come limpio sano y fresco así de fácil y eso es precisamente lo que hacemos en el círculo de cecilia mi grupo vip donde aprendemos a comer de forma natural y saludable a través de un método llamado el preditox que además ha dado unos excelentes resultados a muchísimas personas perdiendo peso sin hacer dietas de hambre y además mejorando su salud con riquísimas recetas. ¿Por qué hacemos el Preditox dentro del Círculo de Cecilia? Bueno, porque ya sabemos que cuando tenemos un grupo de apoyo de nuestro lado es mucho más fácil alcanzar las metas. Además, ahí encontrarás las herramientas que necesitas para que tu Preditox sea todo un éxito, como ideas de menú, recetas, deliciosas, una guía que te explica cómo hacerlo y todos los beneficios de ser miembro del Círculo de Cecilia. Deja de hacer dietas porque ya sabes que no funciona. Ven conmigo y comienza a andar este camino que te va a llevar a tener una vida sana, a perder ese sobrepeso y a dejar de sufrir. Te espero en mi círculo para que hagamos juntos este Preditox. Bueno, vamos a ver si de una vez por todas nos animamos y nos ponemos en un grupo de apoyo porque realmente hace toda la diferencia, nosotros podemos proponernos lo que queramos, yo voy a hacer esto y siempre pasa lo siguiente, es que uno arranca y uno se propone, y uno dice ahora sí lo voy a hacer, ahí está toda la información disponible, yo no tengo que hacer nada, yo no me tengo que meter en ningún grupo, porque todo eso está en todas partes, pero parece mentira, cuando estás en un grupo de apoyo, ese grupo te anima, y mira ustedes le pueden preguntar a cualquiera de los del Círculo de Cecilia si están con nosotros hoy, porque hay algo como que tú sabes que los demás están haciendo eh, cosas, y entonces eso como que te motiva, como que te hace también sentir que, que tienes eso, eh, como que te puede, que, que tienes esa responsabilidad de grupo, ¿sí me entiendes? Como que dices, bueno, si estamos haciendo el reto, yo dije que iba a ser el reto detox, entonces yo ahora voy a romper este reto detox porque me siento mal, y abres la página de Facebook o abres el, el, la página de, del foro privado del Círculo de Cecilia y ves que la gente está haciendo el reto, algo te pasa y dices, no, déjame ver. Entonces puedes compartir con los demás y decirle, bueno, no me, no me siento con ganas, no me siento bien, ¿qué me está pasando? O ves los demás haciendo el reto, viendo los jugos verdes y todas esas cosas y te, te embullas, te motivas y dices, no, yo voy a seguir, yo voy a seguir porque si ellos pueden, yo también puedo. Funciona. Ok, vamos ahora con nuestra última noticia del día de hoy, que es súper interesante. Y ya después de esto, pues nos vamos a las preguntas, ¿ok? Vamos a, las pre a ahora a la última noticia. ¿Lo tenemos ahí ya? El Senado de New York aprueba un proyecto de ley que garantizará las opciones veganas en todos los hospitales. Y ustedes se pueden dar cuenta que esto fue desde el año pasado cuando se aprobó esto, pero... A apenas el 6 de diciembre de este año fue cuando entró ya eh, como ley, o sea que ya está andando. Les voy a leer porque esto está en español. Dice, el Senado de New York eh, aprobó recientemente un proyecto de ley histórico que garantizaría a los pacientes de hospitales una opción basada en plantas para cada comida. El proyecto de ley S-1471 presentado por el senador Brad Hoylman y el asambleísta Richard Gottfried exige que los hospitales de New York pongan a su disposición de los, a disposición de los pacientes comidas y bocadillos a base de plantas y se asegura de que estas instituciones médicas enumeren las opciones veganas en todos los materiales y menús escritos de los hospitales, ¿no? Cambio de paradigma en la salud. La aprobación del S-1471 en el Senado de New York es un paso importante que pronto podría ayudar a los pacientes de los hospitales de todo el estado a comprender el poder de una dieta basada en plantas para combatir la obesidad, la diabetes y las enfermedades del corazón, asegura la doctora Susan Levy, directora de Educación Nutricional para el Comité de Médicos por una Medicina Responsable. En septiembre pasado, California aprobó una legislación similar que exige que los hospitales, las prisiones, los asilos de ancianos y otras instalaciones estatales proporcionen al menos una opción de comida basada en plantas. Eh, entonces, fíjense que una cosa... Bueno, aquí ya es un poco más de detalles. Pero yo creo que lo importante aquí, uh, a ver, es que hasta se ha comprobado que los presos violentos, cuando los ponen en una, en una dieta basada en plantas, comienzan a mejorar su comportamiento. Y yo les sigo insistiendo. ¿Por qué? Porque, mire... Les voy, voy a decir hay, hay estudios Yo se los estoy leyendo Esto también es del comité uh, de, de médicos para una medicina responsable Esto está en inglés Por eso quise leerles aquel este Que dice Por ejemplo en, en, en Solamente en New York Hay 5 millones O cerca de 5 millones de adultos En el estado de Nueva York Que tienen alta presión sanguínea Con más uh, que están tomando medicamentos para controlarla también más de un tercio de los neoyorquinos que se han medido el colesterol tienen colesterol alto y todas estas son condiciones que van a contribuir al 40% de las muertes en el estado por causas de enfermedades cardiovasculares entonces, han habido estudios que se han, que, que se han hecho, muchos estudios, pero aquí están hablando de un metanálisis que se hizo de revisando 39 estudios. Encontró que las dietas basadas en plantas estaban asociadas con un, eh, la presión del, del sistema sistólico y diastólico más bajo, o sea, la presión sanguínea más baja, comparada con dietas que incluyen productos animales. Investigaciones también se han hecho eh, sobre quienes comen más plantas que tienen mejor niveles de colesterol y pacientes que sufren uh, ataques al corazón que han comido una dieta alta en fibras que solamente se puede conseguir en las plantas porque una, la carne no tiene eh, fibra eh, pueden ayudar a reducir los riesgos de muertes por enfermedades del de corazón entonces. En un momento como este, habla esta doctora llamada Eugenia Llanos, que es donde yo estoy leyendo esto, pero está en inglés. Dice, ahora más que nunca es importante pensar en entrarnos de alguna forma aunque sea poco a poco paulatinamente a comer más plantas a comer una alimentación más sana porque no es ser vegano por ser vegano y ya bueno yo no como animales porque me convertí vegano porque quiero a los animales sino es un ser vegano uh, inteligente, es una alimentación basada en plantas que sea saludable que te aporte vitaminas, antioxidantes, omega 3, eh, las grasas buenas la fibra que es muy importante, entonces comer realmente una buena alimentación basada en plantas en un momento como este que estamos enfrentando tanta gente en, que está siendo hospitalizada por problemas con el COVID y todo esto y ya sabemos como lo dijimos la semana pasada que, eh, que las personas que tienen, bueno ya hemos estado diciendo durante todo este tiempo, movilidades que son enfermedades aparte que sea eh, la diabetes, la presión alta, eh, enfermedades del corazón, qué sé yo, pues están más a riesgo de, de que esta enfermedad de, del COVID, que esta enfermedad que causa el coronavirus, sea eh, pues una enfermedad letal, que nos hospitalicen a las personas y la persona pueda hasta morir por complicaciones entonces yo creo que es importante que tomemos un poquito de reflexión en este momento yo sé que nosotros todos pensamos este para bueno, yo estoy bien yo me siento bien yo no yo no yo me cuido yo me lavo las manos yo me pongo las máscaras pero miren da miedo la cuestión con, con el COVID porque yo no sé díganme en los, en los comentarios ustedes yo cada día conozco más personas y cada vez más cercanas a uno este, que, que, que recientemente fue mi sobrino, eh, que ya le, le dio, o sea, se, de repente se empezó a sentir mal y tenía COVID, estaba positivo, eh, se, cuida, se cuidaba, manos lavándose las manos todo el tiempo, eh, máscaras, todas las cosas que hacemos todos, pero el COVID yo no sé si es que está, como está más esparcido hay más chances, lo, tenemos más chances de contraerlo. Entonces, muchas personas no van a recibir esta vacuna. Yo sé que hay, muchas, hay quienes están contándonos, ya llegó la vacuna, no hay ningún problema, ya no me tengo que cuidar. Eso no es así. En primer lugar, porque esta vacuna no va a llegarle a todo el mundo mañana, jamás. Esto va a tomar tiempo, más que la gente que está sana, que está bien, quizás va a tomar mucho más tiempo porque hay prioridades para los que están trabajando en los sistemas de salud, que están más, o sea, las personas que están más a riesgo de contraerlo y las personas que están más a riesgo de enfermarse y hasta morirse si contraen el COVID-19. Yo les sigo insistiendo y como lo hago cada martes, por favor, cuídense, no hay mejor máscara, no hay mejor protección, ni hay mejor vacuna en este momento para la mayoría disponible que una buena alimentación basada en plantas que recuperar nuestro peso ideal, nuestro peso normal, perder el exceso de peso porque eso es también en la obesidad, es también una, un factor que puede ponernos a riesgo de que la, el COVID sea algo muy, muy peligroso porque las personas pueden tener COVID, pueden no tener síntomas, puede que no pase nada, pueden que lo superen, pero si ya tú tienes conmovilidad, obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, alta presión sanguínea, eh, eh, sistema inmunológico debilitado por otras enfermedades inmunes entonces ya tú estás más a riesgo de que esto sea una cosa bastante seria, problemática que termine en una hospitalización, los hospitales están rebosados este, y en, en, Dios no lo quiera en una muerte entonces yo les pido que por favor hagan un acto de conciencia piensen realmente, busquen información de fuentes confiables por supuesto acerca de los beneficios de tener una dieta basada en plantas, traten de ir cortando, cortando, cortando esa alimentación que ya, si ustedes bajan la guía, van a ver en esta guía que es completamente gratis, cuáles son los alimentos que ustedes no deben consumir durante el preditox. Y es importante que comamos así durante todo el tiempo. Aparte de eso, pues nada, este ya vimos lo importante que es, hasta para nuestros animalitos, nuestros perritos, el estar sanos perder el peso eh, eh, mejorar todos los niveles del azúcar del colesterol de los triglicéridos todas esas cosas se puede lograr en una gran cantidad de los casos simplemente adoptando una alimentación saludable basada en plantas de buena calidad que sea una alimentación donde tú consumas realmente las cosas que tienes que consumir entonces Piénsalo, si te cuesta mucho dejar la carne, bueno, hazlo el lunes sin carne, empieza, empieza por ahí. Sal a caminar y agrega más vegetales frescos a tu comida y entonces vas a balancear y te vas a ir sintiendo mejor. Pero es importante que nos cuidemos mucho ahora más que nunca. Y me parece tremenda noticia que los hospitales de New York y que, y que ojalá que lo hagan en todos los hospitales del mundo, las personas tengan la, la oportunidad de escoger eh, comer alimentación eh, vegana basada en plantas, porque yo no sé si ustedes están en hospitales, pero esa comida en los hospitales, la mayoría de los hospitales tienen una comida que lo que da es o sea, salir corriendo, porque es horrible la alimentación. Yo hace algunos años hice una entrevista con el doctor Andrew Weil, que es muy conocido, es ese médico que tiene una barba blanca, que ustedes lo han visto, Calvo, eh, que ha sido uno de los pro, eh, proponentes de la alimentación saludable, a alimentación basada en plantas también, pero yo creo que él no es vegano, pero sí esta buena alimentación basada en plantas donde y, hicimos una en un reportaje allá en Arizona por qué él estaban empezando a meter este tipo de comida en los hospitales mire a ustedes no les parece que si una persona acaba de tener un ataque al corazón lo lógico es que no le den grasa saturadas que no les den trans, eh, grasas trans que no les den esta alimentación o una persona que tiene diabetes no le sigan dando el azúcar los, los procesados todo este tipo de grasas saturadas que provienen de los animales este, que, que yo sé que la aguacate también tiene grasas saturadas y el coco, pero la gras, cuando tú comes grasas saturadas, como lo acabo de decir hace un rato, tienes más chance de que tus niveles de diabetes pues, empeoren, de que tu, tus posibilidades de sufrir diabetes sean mayores. Entonces, si tú estás en un hospital recuperándote de cualquier cosa, un cáncer, una operación, lo que sea que por las razones por las que estés hospitalizada o hospitalizado, lo lógico es que te den alimentación sana, alimentación saludable. ¿Y cuál es una alimentación saludable? Pues la basada en plantas. Es igual como cuando las personas salen de hacerse, creo que es quimioterapia, ese tipo de cosas, les dan un, una, una paleta de azúcar para que suban las energías, claro pero hay otras cosas que se pueden dar, entonces te están siguen debilitando el sistema inmunológico y te siguen debilitando completamente porque además de lo que te acaban de meter, la bomba que te acaban de meter en el cuerpo, pues no te están dando algo para contrarrestar y para que tu cuerpo tenga lo que necesita para defenderse. Bueno, señoras y señores, yo creo que esto de los consejos vamos a hacer los resumidos todos los consejos finales antes de hacerles de leer las preguntas los mensajes los comentarios que ustedes tengan para nosotros vamos con los consejitos no hay nada mejor que tener una salud radiante nosotros solo valoramos nuestra salud cuando nos enfermamos parece mentira uno da por como dicen en inglés, for granted o que está garantizado el que estamos bien, el que podemos caminar que podemos hacer, que podemos movernos y no nos tomamos el tiempo de cuidarnos de, de, de verdad decir bueno, deja ver cómo yo puedo mejorar mi salud a pesar de no estar enfermo pero cuando una persona se enferma entonces ahí por supuesto la cosa cambia, entonces ahí sí nos damos cuenta que sin salud no podemos llegar a ninguna parte, que la salud realmente cuando la persona la pierde es como que de alguna forma lo pierde todo porque no tienes, o sea tienes no puedes seguir con tu vida, no puedes seguir normal y cuesta mucho recuperar la salud cuando no tienes las herramientas que necesitas ni tienes el conocimiento, inclusive lamentablemente no tienes el respaldo de tus médicos porque no conocen cómo tú puedes recuperar tu salud a través de una buena nutrición. Desafortunadamente los médicos en este país, Estados Unidos, no estudian nutrición, tienen muy pocas horas de estudios eh, relacionados con la nutrición, horas durante toda la carrera de medicina lo que no realmente les puede enseñar mucho acerca de cómo podemos estar mucho más saludable, mantener nuestra salud a través de lo que comemos o por qué eliminando ciertos alimentos podemos mejorar nuestra salud o prevenir problemas. Entonces yo creo que el consejo de hoy definitivamente basado en lo que hemos hablado es que para el próximo año Ustedes se, hagan, se propongan, porque yo sé que la semana que viene ya la cosa se pone un poco difícil. Hagan el intento a partir de ya y aguántense un poco hasta la noche buena. Pero yo entiendo que ya viene la nochebuena, ya viene la Navidad, después viene el Año Nuevo, después vienen todas las celebraciones que ustedes puedan tener con, en sus casas, no sé, yo sé que este año va a ser un poco más complicado el ir a, la, a visitar la familia, pero lo que sea que ustedes tengan, yo sé que va a ser más complicado el, el decir, bueno, ya, a partir de ya me voy a, a poner seria y voy a empezar a cambiar, a hacer un poco de cambios o proponérmelo. Pero propónganselo para el 2021, propónganse cambiar de hábitos, entiendan que si ustedes no hacen esos cambios van a seguir teniendo los mismos resultados. No vale la pena el enfermarnos, el no tener salud, el no tener vitalidad, el no tener energía, el estar por ahí deambulándote de dieta en dieta de esto hay que hacer un cambio y eso es lo que yo creo que yo les he traído ese mensaje cada martes hay que hacer un cambio de estilo de vida hay que empezar desde adentro para afuera porque nosotros necesitamos mejorar desde nuestras bacterias y ahí tienen en, en youtube una entrevista buenísima con Xavi Cañellas de, de España que nos habla de la importancia de nuestras bacterias sobre todo intestinales, el mantenerlas sanas, el mantenerlas eh, balanceadas y todo eso, hasta el, los pensamientos que tenemos, desde las desde allá adentro, lo más profundo de nuestro cuerpo físico, hasta nuestras emociones y todo esto. Entonces, vamos a agarrar este, esto que queda del 2020 para reflexionar qué podemos hacer el próximo año. Para que cuando llegue un año, y les voy a decir algo, un año pasa como que sin nada. Y este año pareciera que tampoco va a ser que el año ya empiece de enero y ya estamos en la calle, estamos en una vida normal. Esto va a tomar tiempo. Esto de seguir con el encierro, de seguir con, con la pandemia, con la cuarentena, con qué sé yo qué, no poder ir a, a trabajar. O sea, estar... Propónganse ver cómo ustedes a partir del 2021 pueden hacer un cambio que realmente convierta este año, no el año de la dieta, no el año de que ay, voy a meterme a, a qué sé yo, a, a tomar esto, esto, aquello. No, el año donde tú vas a tener el control de tu vida, donde tú vas realmente a cambiar, a decir, no, esto no me conviene, no lo voy a hacer. Esto sí me conviene y lo voy a hacer. Y vas a dar el ejemplo a tus a tus familias, a tus hijos, a tu, a tu pareja y a tus amigos, entonces ese es el consejo de hoy, agarren conciencia, púnganse serio, vamos a ver qué pasa el próximo año, y vámonos a ver quiénes están acá eh, conectados en YouTube, Federico Rodríguez, Saludos Cecilia, gracias a ti, he bajado mucho de peso, bravo Federico, me encanta, gracias por hacernos ese, ese testimonio, es importante, porque si dice gracias a ti es porque él ha estado escuchando todos estos consejos que yo he estado dando y los has estado implementando, porque lo más importante no es lo que tú escuchas y lo que tú ves y que tú te dices, que tú piensas y que no sé qué, es qué haces, cuando uno toma acción es cuando la vida realmente comienza a cambiar. A ver, Teresa Méndez, buenas noches, uh, soy nueva en este video, bienvenida. Uh, este, Esa es la bandera de Venezuela, no puedo ver hasta allá, creo, se parece, si, si no es la de Colombia o es la de Ecuador, pero parece la de Venezuela. Eh, Eric Sánchez, hola, Nancy Díaz, saludos de Brooklyn, New York, acabamos de hablar de New York, Ana Chávez, hola Cecilia, gracias por tu ayuda, Mari Cruz. María Cruz. Hola, ¿cómo está? Gracias desde el Bronx también, qué bueno, en New York. Me encanta el programa, siempre importantes temas. Gracias por decirnos eso, porque eso es un feedback que es muy bueno, porque así nosotros estamos recibiendo y vamos viendo cómo a ustedes les gusta lo que estamos compartiendo. Laura Sandoval desde Houston desde Austin y José Fernández tengo mucho problema con el estreñimiento estoy en silla de rueda ¿qué me recomienda? wow Jorge este pues mira realmente es un poco complicado que tú me hagas esa pregunta a mí porque tú me imagino que tienes que tener a, a algún médico que te está cuidando por tus condiciones que puedas tener pero realmente yo creo que lo importante sigue siendo la alimentación, yo no sé, yo les dije en el último video que saqué eh, del, del chupapanza y ese nombre no se lo puse yo, que quede claro, resulta que yo puse la palabra panza en el primer video del batido que quita la panza y escucha esto porque esto te puede, te, te puede interesar Jorge, es un batido que es con um, linaza y con ciruelas pasas y yo lo puse la voy a contar corto rapidito porque yo puse una foto de uno de los testimonios de uno de los miembros del grupo del círculo creo que fue donde decía me voy a tomar mi batido de bueno, las pasas con linaza y 16 libras más tarde o después después o menos no sé qué es lo que había decir ahí pero eso ocasionó un dame la receta dame la receta y yo decía pero si esta receta la venimos usando desde ese tiempo y la vamos a usar ahora este sábado porque cuando hacemos el reto detox, como no consumimos nada sólido, pues el movimiento intestinal es mínimo. Y entonces muchas personas sufren de estreñimiento. Y entonces damos esa receta como una forma de consumir fibra para poder ayudarlos a ir al baño después de cinco días sin, sin consumir sólidos, fibra ni nada, ¿no? Y entonces lo importante es que podamos consumir fibra. Ve el video aquí en, en YouTube para que te des cuenta de, de qué es lo que, de lo que estamos hablando. Y yo les iba a decir algo del segundo video, pero ya no me acuerdo porque me, habla, me habló Andrés y me perdí. Pero lo cierto es que es importante consumir alimentos que tengan fibra para que resolver problemas de estreñimiento. Ya me acordé, en este video yo dije que hay que tener cuidado cuando tenemos estreñimiento muy severo, puede ser problemas de obstrucción intestinal o alguna cosa seria por eso si tenemos estreñimiento que podemos manejar con uno que otro alimento no consuman laxantes porque tampoco es muy bueno coman alimentos con fibra que además esa fibra puede alimentar a tus bacterias y entonces es un win-win porque estás ayudándote desde el punto de vista de tu flora intestinal y estás ayudando a que el estreñimiento lo puedas vencer tomar mucha agua y en tu caso Jorge, yo no sé qué estás tratando, pero es importante que sepas que como estás en silla de ruedas, pues no tienes mucho movimiento, yo no sé si puedes hacer algún tipo de ejercicio en silla de ruedas que te pueda ayudar, algún tipo de masaje, algún tipo quizás de compresas con uh, el aceite de... ay, el castor oil, ¿cómo se dice en español? Ayúdame por favor, eh, el aceite de resino creo que es, que se, se hacen compresas y puedes buscar eso que te puede ayudar. Bueno, vamos rapidito porque se me está acabando el tiempo. Olive González de Indianápolis, Jenny Uribe, eh, Sonia Tobar, Isabel Chávez. Por más cuidados que tiene uno, no sabe uno ni cómo ni dónde, pero lo agarré. Gracias a Dios que tuve síntomas muy leves, viste lo que estoy diciendo. Y puedo estar segura de que gracias a esta alimentación y estar saludable. Gracias, gracias por ese testimonio porque es realmente importante. Yo creo que es, es muy… piénsenlo, no lo piensen, háganlo, si no es tan difícil. Saludos desde Los Ángeles, dicen Los Padilla, a Segundo en Vivo, que puedo verlos gracias a este nuevo estilo de, de vida. Me imagino, se me quitó una anemia que tenía por muchos años. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y entonces, bueno, vámonos rapidito a Facebook porque nos tenemos que ir ya. Lilian Villeda Bonilla dice hola. Lilian es una de nuestros miembros del de Círculo de Cecilia. ¿Cómo estás, Lilian? Está Juanita Vázquez Urbano, Maribel Bracamonte, Solecito Reina, Blondi de Millán, Selina Hurtado Zavala, Lucía Orozco, Cori Danela. ¿Cómo estás? Top fan, Coridanela. Danela. Uh... Este se te desconectó. Cori también es del círculo de Cecilia. Este Bueno, pero lo puedes ver después, porque esto va a quedar aquí. Este en Facebook y en YouTube y en todas partes. yané Santilla, la diabetes, no es un virus que se pasa. No, yo sé que no. Y por eso que tenemos que cuidarnos. Pero gracias a Dios que podemos hacer muchas cosas. Judith Tineo, también del círculo, está ahí. Nancy Chanes uh, dice: Hoy me llegó tu libro del detox. ¡Qué bueno! Si estás haciendo el detox, entonces es la mejor forma de, de guiarte, porque ahí tienes muchísima más información que en la guía. Este, Alison Gabriel, hola mi querida Cecilia, fuerte abrazo desde Guatemala. Alison también del Círculo, ay qué bueno. Lessi Hueso, hola a todos, estoy trabajando. Minerva Islas, este... ¿Qué dice Blondie Millán? Para bajar la la presión alta y bajar de peso, ¿qué me recomiendas? Blondie, que vayas al médico, uno no puede estar preguntando cosas así. Este, cuando uno tiene presión alta, es algo bien serio. este Como te acabo de decir, un hint que te puedo dar es que una alimentación basada en plantas puede ayudar con todo este tipo de condiciones. Primero porque ayuda a bajar de peso, como lo hemos hablado muchas veces. Eso es otro beneficio de una alimentación baja, basada en plantas, porque siempre vas a tener menos calorías cuando comes una alimentación de verdad vegana, buena, saludable. Y puedes comer mayor cantidad. Y si tú te metes una ensalada gigantesca, tú no vas a tener la misma cantidad de calorías que si te metes un plato de un, qué sé yo, una hamburguesa de estas con pan blanco, con, con papas de estas fritas y todas esas cosas este, que tienen una gran cantidad de calorías. Porque además le ponen azúcar, le ponen cosas, o sea aditivos que te pueden también a, a ayudar a, a, per, a no perder peso, a aumentar de peso, nos tenemos que ir, los quiero mucho, muchas gracias por haber estado aquí, la semana que viene les aviso si vamos a estar en vivo, porque como es la semana de, de navidad, pues no sé cómo vamos a estar, los quiero, seguimos en el reto detox y pónganse a pensar, y si realmente quieren comenzar el año que viene, mejor Únanse al Círculo de Cecilia, todavía los precios siguen por allá por el suelo, el círculo de cecilia.com, vayan a visitarme allá, inscríbanse y vamos a empezar el 2021, pero de ahora sí, fuerte, con ganas y vamos a cerrar este también con mucha fuerza. Los quiero y hasta el próximo podcast. Bye bye.